0: Des sciences.
1: Et on commence ce premier sujet du journal des sciences avec les avancées des innovations en matière de recyclage du plastique, Natacha.
0: Oui, en ce moment, hein, des marches pour climat se déroulent partout en France et la question du plastique, de l'épidémie plastique, est un enjeu écologique majeur. Alors, dans le dernier rapport de WWF, les chiffres étaient alarmants. La production mondiale de plastique ne cesse d'augmenter et il reste très peu recyclé. La France, par exemple, un des plus gros pays consommateurs, n'en recycle que 21%. Alors en Auvergne, la société Carbios vient d'inventer un nouveau procédé de recyclage. Alors traditionnellement, pour recycler le plastique, le PET présent dans les emballages, on passe par un procédé thermomécanique. Là, c'est un procédé chimique qui fonctionne grâce à une enzyme d'origine bactérienne. Cette méthode permet d'extraire 100% de PET d'une bouteille. Martin Stéphan est directeur général adjoint de Carbios. On est sous le secret industriel, mais il nous parle des avantages de cette innovation.
2: Le principe est relativement simple puisque dans un grand réacteur d'hydrolyse vous mettez des déchets PET, de l'eau, notre enzyme, vous mélangez de façon pas très sophistiquée et l'enzyme va déclencher la réaction. Vous savez qu'une enzyme c'est un catalyseur biologique et là nous avons optimisé l'enzyme, elle déclenche une réaction de dépolymérisation du PET. Donc une fois que cette réaction a eu lieu, de purifier et de filtrer pour récupérer les monomères à des degrés de pureté qui sont compatibles avec un nouveau traitement en pétrochimie pour refaire du polymère d'ailleurs. Donc nous déconstruisons le PET, nous en faisons des monomères de base qui ont servi à le, à le fabriquer à l'origine, ce qui permet de recycler à l'infini n'importe quel type de déchet PET en n'importe quel type d'objet PET puisque nous repassons par le monomère c'est ce qu'on appelle l'upcycling, hein, c'est un mot un peu à la mode en ce moment, c'est-à-dire que au lieu de faire de la réutilisation qui est plutôt du downcycling, où vous perdez un petit peu de caractéristiques caractéristique à, chaque, à chaque boucle de réutilisation, nous on fait de l'upcycling, c'est-à-dire qu'à partir d'un déchet qui a peu de valeur, on recrée une matière noble qui a la qualité de la matière vierge le déchet devient une
1: matière première au même titre que les matières premières pétrochimiques. Voilà, et autre information concernant le recyclage du plastique, la Norvège est parvenue à recycler 97% de ses matières plastiques.
0: Oui, alors comment, justement, quelle stratégie adopter Le pays a d'abord mis en place un système de consigne, c'est-à-dire que sur chaque achat d'une bouteille en plastique, par exemple, un supplément est facturé, mais il peut être récupéré en déposant la bouteille dans un guichet automatique. De plus, la Norvège a mis en place une taxe environnementale pour les producteurs de plastique, plus la société recycle, plus la taxe est basse. Et si elle parvient à recycler plus de 95% de ses déchets, la taxe est supprimée. Donc là, on voit comment le pays a réussi à donner une valeur économique au recyclage. Christian Duquenois est physicien-chercheur à l'IRSTEA, l'Institut National de Recherche en Sciences et technologies pour l'Environnement et l'Agriculture. Pour lui, c'est un modèle intéressant, mais ce n'est pas le meilleur.
3: Il s'agit de recycler, alors, euh, je pense que c'est essentiellement... Euh... Le polytérestalate d'éthylène, qui compose la, la majorité des bouteilles en plastique, pour en refaire des bouteilles. Donc euh, c'est un, un recyclage, euh, un ce qu'on pourrait appeler du berceau au berceau, puisqu'on refait, euh, en recyclant la matière, le même objet que l'objet initial. Dans toute cette boîte à outils de l'économie circulaire, finalement le recyclage n'est pas la meilleure idée, la meilleure solution, la meilleure nouvelle parce qu'il y a des impacts, comme tout procédé de transformation de la matière, on a des impacts sur l'environnement, on a des impacts sur la consommation de ressources fossiles, d'énergie fossile, et sur la production de gaz à effet de serre. Aussi bien quand on va transporter les matériaux depuis les lieux de collecte jusqu'aux usines de recyclage, que pour les procédés de recyclage eux-mêmes. S'il y a des, des priorités à donner en, en termes d'efforts, euh, d'incitation, ben c'est plutôt sur la, la réduction de la production de déchets, euh, le changement de nos modes de consommation, plutôt que sur le recyclage en tant que tel. Ça, c'est vraiment euh, ce qui est promu en premier dans l'économie circulaire, c'est de réduire la production de déchets pour ne pas avoir à, à les recycler. C'est pas une si bonne nouvelle que ça. Je, je suis désolé de jouer les rabats-joies, mais c'est une nouvelle que j'appellerais de milieu de tableau, entre une très mauvaise nouvelle qui serait d'apprendre qu'on rejette 97% des plastiques, ce qui n'est pas loin d'être le cas. Une très bonne nouvelle, ce serait d'apprendre qu'on a réduit notre consommation de plastique et de bouteilles en plastique de 97%. Ça, ce serait vraiment l'excellente nouvelle.
1: Et après un excellent solo d'Harmonica que vous venez de rater au salon du Livre Paris, ici, <rire> euh, à la porte de Versailles, on va passer au brève, le satellite européen Remove Debris a réussi ses premiers essais de ramassage de débris spatiaux, Natacha. Hein. Les
0: débris spatiaux, c'est un problème grandissant, 166 millions de déchets de toute taille hein, tournent en orbite autour de la Terre. La collecte, alors là, c'est fait à l'aide d'un harpon et d'un filet. Le tout est ensuite détruit, désintégré en entrant dans l'atmosphère terrestre. L'agence spatiale européenne prévoit de nouveaux tests ces prochaines semaines.
1: Et la pollution de l'air fait plus de morts qu'on ne
0: pensait. Et chaque année, elle serait responsable de près de 9 millions de morts dans le monde. La pollution de l'air fait donc plus de morts que le tabac. L'étude rappelle que les conséquences sur la santé ne sont pas que respiratoires. L'exposition aux particules fines augmente les risques de pathologies cardiovasculaires. On estime que 90% de la population mondiale respire un air qui ne respecte pas les limites recommandées pour protéger la santé.
1: Deuxième sujet du journal des sciences, cette semaine, le CHU de Rennes lance une campagne de financement pour mener une grande étude sur la mort subite des jeunes sportifs.
0: C'est un peu comme la mort subite des nourrissons, c'est un syndrome qu'on ne comprend pas bien. Le phénomène touche 1000 Français par an, professionnels comme amateurs. Chez les plus de 40 ans, dans la majorité des cas, l'infarctus du myocarde est le premier responsable. Mais pour les jeunes de moins de 40 ans, pour un cas sur deux, on ne trouve pas les causes, même après une autopsie. Une fois sur trois, il n'y a généralement aucun symptôme, ni aucune maladie identifiée. Alors Dans un contexte de repli de soutien à la recherche, le CHU de Rennes et la fondation Cœur et Recherche lancent un appel aux dons pour mener cette étude. Dans le paysage français, c'est une étude assez innovante. Elle prévoit des autopsies systématiques ainsi qu'une vaste analyse géné génétique post-mortem. Philippe Charron est cardiologue et généticien à l'hôpital de la, la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il s'est engagé dans ce programme
4: dans cette étude, c'est qu'on fera d'emblée un séquençage de l'exome entier. On sait que les maladies cardiaques héréditaires constituent un groupe de pathologies responsables et donc on peut les identifier beaucoup mieux par le test génétique parfois que par l'autopsie simple, euh, parce que notamment euh, dans les causes génétiques, on a des, des maladies qu'on appelle les cardiomyopathies qu'on dépiste aussi sur l'autopsie conventionnelle, parce qu'il y a des anomalies euh, qu'on va retrouver dans la structure du myocarde. Et puis, il y a un groupe de maladies euh, génétiques qui sont des maladies électriques, on ne dépiste pas sur l'autopsie et donc le test génétique peut être amené à, à, à identifier des mutations dans des gènes que l'on sait responsables de maladies électriques comme euh, le syndrome du QT long par exemple ou d'autres maladies un peu, un peu particulières euh, qui touchent notamment le, le sujet jeune. Et si on ne trouve pas dans les gènes connus jusqu'à présent dans la littérature, eh bien, le séquençage du génome nous permettra de tester des hypothèses sur euh, de nouveaux gènes ou des nouveaux facteurs génétiques
1: hein, qui pourraient être responsables de cette mort subite. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale du sommeil. Euh, mardi, Santé publique France publie son rapport sur le sommeil des Français. Nous dormons de moins en moins, Natacha.
0: En France, en moyenne, on dort moins de 7 heures par nuit, 6 heures et 42 minutes précisément. La dette de sommeil augmente. Un tiers des Français dort moins de 6 heures et nous sommes environ 13% à souffrir d'insomnie chronique. L'étude rappelle que le manque de sommeil augmente les risques d'obésité, de diabète, d'hypertension et de problèmes cardiaques.
1: Voilà, et lundi, euh, la méthode scientifique sera précisément consacrée au problème des insomnies. Euh, en bref, toujours le prix Le Goût des sciences vient tout juste d'être remis ici à Livre Paris. Il revient au physicien Étienne Guillon pour son ouvrage Du merveilleux caché
0: dans le quotidien aux éditions Flammarion. C'est un livre sur les mécanismes physiques qui régissent les formes et les fonctions des objets qui nous entourent, la Tour Eiffel à la toile d'araignée en passant par la feuille de salade. Depuis 2009, le prix des goûts des sciences met à l'honneur un livre scientifique accessible à tous.
1: Les chercheurs du CEA et de l'Institut de Recherche sur la Fusion Magnétique lancent l'organisation du Festival de
0: Théorie à Aix-en-Provence. C'est une manifestation scientifique internationale qui réunit autour de congrès une trentaine d'experts en physique. Cette dixième édition est prévue pour juillet. Mais le festival est à la recherche de financement pour son bon déroulement.
1: Et on termine par euh, cette brève que vous attendez tous en fin de journal des sciences, <rire> la brève de Sciences Improbable. Et vous avez choisi une bonne brève aujourd'hui, Natacha <rire> pour la dire en public. Il va falloir l'assumer maintenant.
0: Alors c'est dans, la... <rire> dans la revue Invertébré hein, de Biologie hein, qui relate une découverte d'une espèce d'animal dotée d'un an... anus éphémère. Alors on sait que certaines espèces n'ont pas de rectum et font leurs besoins par la bouche. Là, pour cette minuscule créature aquatique, hein, qui est plutôt proche de la méduse, c'est un anus qui apparaît et qui disparaît environ une fois par heure, selon les besoins. Alors, le fonctionnement... Je, je vois les yeux
1: le <rire> du, public. du public. Dimitri est, le est en train de passer sous la table, il se demande à quelle émission il <rire> <elle> est venue.
0: <rire> Alors, le fonctionnement de cet anus éphémère, c'est que l'intestin gonfle, fusionne avec l'épiderme et forme une anale qui éjecte les déchets puis elle se referme immédiatement. Voilà, alors, euh, dire Comme ce journal qui se referme <rire> immédiatement
1: en va s'en dire là.
2: Merci beaucoup, Natacha.